1: Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso E hoje eu venho aqui conversar com você sobre abandono paterno Sobre o sentimento de abandono afetivo que fica no filho que se sente abandonado pelo pai Tanto pelo pai que é ausente na ausência, quanto pelo pai que é ausente na presença Sim, muitos pais conseguem ser ausentes mesmo quando estão por perto e eles conseguem fazer isso por meio do desinteresse, por meio do excesso de trabalho, por meio do vício no celular. Pais que olham mais para a tela do telefone celular que para os olhos dos filhos. Enfim, existe uma infinidade de maneiras de construir a ausência. Mas o fato é que essa ausência vai deixar uma dor muito grande no coração dessa criança. E essa dor, ela pode seguir por muitos anos durante a vida adulta, pois como bem diz o psicanalista Contardo Caligares, a vida adulta é sempre menos adulta do que parece, ela é pilotada pelos restos e rastros da infância. Eu vou ler novamente para você, hein? a vida adulta é sempre menos adulta do que parece, ela é pilotada pelos restos e rastros da infância. E como nasceu a ideia desse episódio? Ela nasceu lá no Instagram, a partir da sugestão de uma seguidora que é ouvinte aqui do podcast. Ela viu uma postagem que eu fiz republicando um vídeo da humorista e apresentadora Cris Paiva. E a Cris Paiva, ela estava no podcast Vênus, falando sobre o fato do ex-marido dela ter abandonado afetiva e materialmente a filha deles. E num determinado dia, depois de um desentendimento jurídico com ele, ela chamou ele em particular e fez esse desabafo que você vai ouvir agora.
2: Mentira. Então agora nós vamos conversar aqui fora sem plateia. Aí falei agora vem cá, só que agora você vai ouvir primeiro. E aí falei. E aí uma das coisas que eu falei para ele foi: é, você acha que a tua ausência foi ruim para mim? Que você me prejudicou, me deixando responsável para? Você me deu de presente todos os finais de semana que não seriam meus. Você me deu o dobro do que eu teria direito na justiça. Você é um idiota. Que você perdeu a convivência com a melhor pessoa que eu conheço então assim, é claro que eu entendo que pra ela é uma dor mas pra ele que pessoa burra é eu essa? Posso... que escolhe? você deu de presente pra mim o dobro do que eu teria direito foi o que eu falei pra ele Isso. Foi... e uma outra coisa que eu ia comentar é que é, uma das, das alegações dele né, quando foi pedir a... ela não entende a frase foi, ela não entende, eu tenho outros filhos, ela não tem. Ah, mas é a alegação de todos, né? É, eu tenho outros eu tenho filhos, outros ela não tem. Eu tenho outros filhos. É. E aí, eu falei, bom, talvez, né, porque a gente não sabe os planos de Deus. Eu falei, talvez Deus tenha te dado três, porque você não aprendeu no primeiro a ser pai. Eu aprendi na primeira a ser mãe.
1: Essa mensagem é importante. Ela fala bem alto ao coração das mães que tiveram que lidar sozinha com o desafio de educar, cuidar, e amparar emocionalmente filhos e filhas e eu vou colocar mais uma vez um pequeno trecho desse vídeo para que esse vídeo essa mensagem também fale alto no coração dos pais que por qualquer motivo ainda estão distante dos filhos por opção ou como foi no caso da Cris Paiva que esse homem tentava punir a ex-esposa pela separação se distanciando da filha ouve aí novamente
2: você acha que a tua ausência foi ruim pra mim? Que você me prejudicou, me deixando responsável para? Você me deu de presente todos os finais de semana que não seriam meus. Você me deu o dobro do que eu teria direito na justiça. Você é um idiota, porque você perdeu a convície com a melhor pessoa que eu conheço.
1: Eu quero dedicar esse episódio aos pais que ainda estão abandonando os filhos. Ouça com atenção esse episódio e perceba o quanto a sua ausência na infância pode ferir para sempre o psicológico do seu filho ou de sua filha. Você tem uma importância crucial para a saúde emocional da criança e criança essa que está fundando agora os seus referenciais afetivos, referenciais de autoestima, de amor próprio, de senso de autocobrança, de merecimento de amor, de potencial de iniciativa na vida de coragem e tantos outros valores que são pilares de uma vida adulta saudável. A ouvinte que me pediu para desenvolver esse episódio, ela disse que sofre muito ao ver o sofrimento do filho que acompanha o pai pelas redes sociais, ostentando em viagens e negligenciando completamente as necessidades materiais e afetivas dele. Esse pai em questão, ele acredita que os 200 reais de pensão são o suficiente para esse adolescente suprir a saudade, a distância, a carência, as inseguranças e a fome de amor, carinho e proteção. É para essa mãe e todas as outras mães que sofrem ao ver esse sofrimento em casa, é pelos filhos que ainda não desistiram de sonhar com a presença dos pais em suas vidas, e sobretudo pelos homens que estão desperdiçando a oportunidade de se fazerem presentes nas vidas dos filhos e assim transform se transformarem né, em verdadeiros pais. É por vocês que eu fiz esse episódio. Por isso, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Se permita ser tocado pelas histórias que a gente vai compartilhar aqui nesse episódio do podcast Precisava Ouvir Isso.
0: Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em
1: mim Eu vou compartilhar com você dois relatos de ouvintes aqui do podcast E nesses relatos você vai perceber o quanto a sua desistência de ser pai Machuca a vida de uma filha Ouve com atenção aí e tenta se colocar no lugar dessa filha.
0: Então, Fábio, é, a minha história foi assim: o meu pai sempre foi muito promíscuo, largou a minha mãe, minha mãe tinha outros dois filhos do primeiro casamento e bem pequenos. Minha mãe conta algumas histórias, né, que meu pai era bem violento e ele sempre foi muito... A minha família é muito ignorante, sabe, os meus avós, enfim. Tem até uma história que meu avô uma vez pegou a espingarda pra atirar em mim. Minha, minha avó entrou na frente, eu era uma criança. Meu pai e a minha tia, que hoje eu chamo de mãe, foram e me tomaram da minha mãe. Eu aguhei, fiquei doente... E ela cuidou de mim até quando eu fiz cinco anos quando eu fiz cinco anos meu pai arrumou uma mulher uma, uma madrasta né para mim E aí começou as minhas as minhas injúrias né a, a minha madrasta começou a, a maus tratos né ela me colocava para lavar o banheiro ela me colocava de joelho para me esfregar o vaso, ela me espancava assim com, com o cabo da vassoura, ela batia nas minhas pernas e ficava roxo, e escondia né, para o meu pai não ver, puxava meu cabelo, me arrastava pelo quintal, pelos cabelos. Até que um dia, Fábio, é, eu, eu ainda criança, é, digamos que eu não sei se seria tentar me matar, mas o meu pensamento era um pensamento suicida. Eu queria acabar com aquele sofrimento. É, o meu amigo era um cachorro do vizinho e eu conversava com o um cachorro porque eu não tinha ninguém para conversar. Teve um dia que eu coloquei o vergalhão na barriga para poder me matar. Meus, eu lembro do sentimento, né, que eu sentia naquele momento. Eu queria acabar com aquele sofrimento, mas eu não tive coragem, sabe? Eu apertei eu um o vergalhão na barriga, mas eu não tinha coragem. E o que acontece? É, eu sentia muito a falta do meu pai, eu sentia a falta da proteção do meu pai, eu sentia a falta da minha mãe também, mas o meu pai assim, era uma dor que eu sentia, sabe? É como se ele não me amasse Porque ele era muito ignorante Ele só me tratava com ignorância O meu pai não podia me pegar no colo é, A mulher dele não, não gostava E ele sabendo disso, então ele evitava E eu lembro que ele pegava Ela tinha duas filhas Ele pegava as filhas dela no colo E não me pegava E aquilo me corroía por dentro Eu não podia abraçar o meu pai E... E isso para mim era, assim, o mais frustrante de tudo. Por mais que eu sofria, mas me doía demais. E isso fez, Fábio, com que eu crescesse é, me sentindo é, rejeitada. Eu cresci com um nível de rejeição, sabe, é, muito grande, um espírito de rejeição. Eu, eu falo assim porque é algo assim que é incontrolável, é algo que... Que sufoca, que machuca, tem a questão do, do olhar do meu pai, que era um olhar muito repreensor e isso trouxe grandes transtornos para mim, é, o olhar do meu pai era assim, um olhar de ódio, sabe, eu não via, é, eu tinha medo de errar, eu cresci com medo de errar, eu cresci muito insegura, e isso trouxe transtornos para minha vida adulta e até no meu casamento. É, nós que sentimos essa falta paterna, sabe, Fábio? A gente erroneamente, né, mas de uma forma inconsciente, a gente busca a paternidade no marido. E aí é onde muitos casamentos é, são destruídos, são fracassados, porque a gente quer... Buscar no marido aquilo que ele não pode nos dar. A gente vê nele a figura paterna. A gente quer transferir, sabe, essa falta que a gente sente. Eu tive muitos transtornos, mas eu aprendi. Eu tive uma experiência muito interessante. E eu aprendi, eu fui curada, na verdade, né? Hoje eu, eu conto a minha história e eu já não conto com dor mais, entendeu?
1: Eu quero muito que os pais que estão em situação de abandono tenham ouvido esse relato e se colocado no lugar dessa filha e também desse pai que abandonou ela. Você percebeu quanto de dor essa menina viveu por não ter um pai que fosse uma figura de proteção e de acolhimento? Você percebeu que essa menina quase tirou a própria vida por não suportar o tamanho da dor que esse abandono causou? É sobre isso. É sobre isso que eu vim conversar com você Não é porque você veio de uma família desestruturada Que você é obrigado a passar essa herança para frente Acredite Você curando a sua paternidade tóxica Você também cura muito da sua infância de abandonos Repense a sua atitude Seja cura na vida de quem nasceu também de você Agora A gente vai ouvir mais um relato de ouvinte aqui do podcast Ouça e busque-se colocar dentro da história. Se permita sentir as emoções e os sentimentos desse relato.
3: Meu pai é, sempre foi alcoólatra. E, por conta disso, ele agredia muito a minha mãe. Não se preocupava com nós, os filhos. Nós somos em quatro filhos, três mulheres e um homem. Por conta das questões, das agressões que ela sofria, ela teve um AVC e ficou com sequelas desse AVC, com um lado paralisado. E até os dias de hoje ela sofre essa sequela. E então minha mãe, mesmo com as sequelas de um AVC, ela apanhava, juntamente com nós os filhos, né, por conta do alcoolismo do meu pai. E quem entrava na frente sempre era eu. E houve uma certa vez que eu levei minha mãe para uma delegacia para a gente fazer um boletim de ocorrência contra meu pai. E meu pai acabou sendo preso. Ficou apenas dois, três dias preso e retornou para casa. E nesse dia, desse dia em diante, meu pai parou de me chamar de filha. Nem pelo meu nome ele chamava. Quando ele queria alguma coisa comigo, ele chegava até meus irmãos e falava, ó, fala com a outra Que é pra fazer isso, isso e isso Fala com a outra Então era assim Eu era tratada como a outra E com isso Até os dias de hoje, né Eu me lembro de tudo que eu passei Houve momentos bons? Houve Mas infelizmente a minha infância Foi de abandono paterno Antes dele falecer Uns dois anos antes ele tinha sofrido um acidente Ele foi atropelado por uma moto eu fui para o hospital cuidar dele, junto com uma irmã minha, a gente revezava. E quando ele teve a alta, ele veio para minha casa. E com a abstinência do álcool, ele resolveu voltar para as ruas, né, saiu de casa e foi para as ruas. Antes dele sair para as ruas, eu peguei o documento dele, a carteira de trabalho dele, coloquei meu nome, coloquei meu número e coloquei que eu era filha. Ele foi parar em Minas Gerais e de lá para cá... Ele só ficou nas ruas e em abrigos. Aqui no Espírito Santo, antes dele ir embora, eu cheguei a ver ele numa pracinha e conversei com ele, perguntando para ele o porquê que ele ficava nas ruas pedindo comida para as pessoas nas portas. E ele falou para mim que era destino e perguntei para ele o porquê que ele fazia aquilo. Se as pessoas não perguntavam se ele tinha família, e ele falava que tinha e que tinha filhos e que os filhos não ligavam para ele. E eu falei pra ele Que ele deveria ser justo e honesto Porque ele sabia que ele tinha filhos Que podiam cuidar dele Mas ele falou que era o destino dele E dali eu não vi ele mais E depois disso A gente só descobriu quando ele faleceu E só conseguiram Encontrar nós da família Porque meu pai Havia comentado que tinha uma filha Que era dentista E tinha um filho que é a gente penitenciário. E com isso mais uma vez abandono o abandono paterno, porque ele não lembrou de falar de mim. E foi assim que a gente conseguiu saber da morte do meu pai. Então assim, o abandono paterno é muito triste. E as consequências que isso gerou para mim foi a questão da tristeza e, e a mágoa que ficou. Mas Perdoei meu pai, porque é uma questão que era dele, não minha. A culpa não era minha, não era dos meus irmãos, não era da minha mãe. Infelizmente, o vício do álcool colaborou para isso. Isso não me abalou ao ponto de eu desistir da vida, de eu desistir dos meus objetivos. Espero que a minha história tenha contribuído para as pessoas que vão ouvir. Ela é uma história forte? É. É mas mostra que a gente pode superar as dificuldades que a vida
1: traz para a gente. É muito interessante notar o quanto existe de busca nos filhos e filhas que foram rejeitados. Nesse relato, a gente ouviu várias fugas desse pai, mas a filha sempre acreditando que poderia reconstruir o laço que foi desfeito na infância. Até os últimos instantes da vida dele, ela ainda guardava a esperança de um dia ter o Pai presente na vida dela. Foi muito bom ouvir o perdão que ela concedeu ao Pai, mas, principalmente, o perdão que ela concedeu a ela mesma, na medida em que ela não assumiu a culpa por esse abandono. Ela construiu a consciência que, em alguma medida, tudo aquilo era escolha dele. Infelizmente, Boa parte dos filhos e filhas que vivenciaram um abandono ou que vivenciam um abandono, eles acabam carregando a dor e a culpa de acreditarem que fizeram algo errado, que poderiam ter feito algo diferente para salvar o relacionamento com o pai. E assim, eles acabam passando uma vida inteira buscando no trabalho ou em outros relacionamentos preencher esse vazio. Às vezes, essa busca encontra lugar nas drogas, nas bebidas, na compulsão por sexo, e tantas outras maneiras de distrair a mente daquele sentimento de como poderia ter sido se não tivesse sido assim. E para o nosso episódio ficar ainda mais rico, eu trago agora a participação mais que especial do psicólogo Rossandro Klingey. Ele que, assim como eu, também é palestrante e escritor. Né? Ele é um campeão de audiência no YouTube e autor dos livros As Cinco Faces do Perdão... Eu escolho ser feliz e o tempo do auto encontro. Então, Rossandro, o abandono paterno prejudica o desenvolvimento emocional dos filhos? Sim, prejudica. Na verdade, o que as pesquisas mostram é que o
4: resultado da ausência dos pais na vida do filho não é nada menos que desastroso, em várias dimensões. Essa ausência desse pai provoca é, uma dificuldade muito grande. vocês terem uma ideia, por exemplo, Crianças com pais ausentes, elas têm mais risco de se envolver em brigas na escola. Elas têm menos sucesso na empregabilidade. Elas têm mais dificuldades de manter relacionamentos saudáveis. Elas são mais propensas a divórcios frequentes. Elas têm uma dificuldade profunda de autoestima, de ressignificar. Elas têm tendência a ter notas mais baixas, de se envolver em comportamento criminoso. São o um grupo de pessoas que mais estão presas em vários países do mundo. Porque... E sim, não é a única variável, mas é uma variável central na não funcionalidade do psiquismo. Aí então você deve estar se perguntando aí, Roção, do que deu nada dessa é ferida paterna? Como é que a gente definiria essa ferida paterna? Ferida paterna é a desfunção psicológica, relacional e física que ocorre em pessoas que cresceram com o pai emocional ou fisicamente ausentes. Entendam? Porque tem pais que são presentes ali fisicamente, tá em casa, mas emocionalmente não estão com você. Então, há uma, uma ausência desse pai. E tem aqueles que nunca conheceram, ou que depois da separação, o pai nunca mais teve contato. Então, isso vai, sim, gerar uma ferida. Aí voltamos à questão. Mas, Sandro, beleza, é, realmente, eu não conheci meu pai, ou meus pais esperaram, eu era pequeno, mas assim, meu avô me criou, meu tio assumiu esse lugar, o meu irmão mais velho fazia tudo que o meu pai fazia. Será que isso faz com que eu não tenha essa ferida? Claro que isso ajuda absurdamente. É inegável que alguém que venha com um amor imenso na tentativa de substituir essa figura ausente vai fazer uma diferença, mas ela não consegue corrigir essa ferida. Porque você não pode evitar o fato de que você ainda terá uma dúvida profunda. Como seria viver com ele? Como seria se ele olhasse para mim? Como seria se ele dissesse que me ama? Como seria se ele dissesse que legal que você fez? Como seria se ele dissesse parabéns, eu sempre apostei em você? Por mais que tenha um avô, um tio, um irmão mais velho que faça isso, um amigo muito íntimo da família que faça isso, você tem que entender que ainda precisa entender que essa ferida está lá e que você precisa ser curado. Ajudei outro apoio, mas você precisa fazer algum trabalho de cura para lidar com essa perda.
1: Sandro, o caminho é exatamente por aí, é preciso fazer um trabalho de cura para lidar com essa perda, e nesse momento o apoio clínico de um psicólogo ou de um psicanalista pode fazer muita diferença no seu processo de reencontro com aquela criança que você foi um dia, com essa criança que se sentiu abandonada e ainda hoje sente os reflexos desse abandono em situações do dia a dia, nas dimensões da vida pessoal, profissional e afetiva. E por falar em psicanálise, esse episódio também vai contar com a generosa e esclarecedora participação da psicanalista Rosiane Barcelos. Rosiane, o que a psicanálise diz sobre o abandono paterno?
5: Freud nos diz o seguinte, não cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai. E o pai tem uma função importante na vida do sujeito, ele é a borda que sustenta a mãe, que apresenta parcialmente o mundo exterior, ajudando na formação das suas ideias. E as principais lacunas que o abandono paterno pode deixar na vida dessa criança são as seguintes. Baixa autoestima, ausência de referência masculina, né? leis, regras de apresentar, de orientar como funciona a vida, né? do que... É certo, do que não é tão legal assim. A falta de proteção e a sensação de culpa, de vazio. É uma sensação que a criança é, é, acha que é culpada por esse abandono, né? por essa falha, gerando assim um superego opressor, autopunitivo, querendo corrigir a causa do abandono paterno. A criança fica nessa, nessa ânsia de estar corrigindo algo em que ela não foi culpada de fato. E isso mais tarde pode gerar, né, na fase adulta, insegurança, né, não se sentindo competente para fazer determinadas tarefas, a sensação de desvalorização, complexo de inferioridade, falta de posicionamento. Né? Lembrando que abandono paterno é diferente de ausência paterna. É, a gente pode citar como exemplo um pai que faleceu ele não ele não abandona, não houve um abandono nesse caso então um pai ausente não quer dizer um pai que abandonou
1: valeu Rosiane e agora a pergunta é para esse pai que se permitiu ouvir até esse momento do episódio você percebeu quanto o seu distanciamento está violentando a vida emocional do seu filho da sua filha você percebeu o quanto uma mudança de atitude sua pode ser cura na vida do seu filho, da sua filha? É sempre bom lembrar daquela famosa lei que não falha. E eu não estou falando da lei que pune com prisão os pais que não pagam pensão. Eu estou falando da lei do retorno. Sim, a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Aquela lei que diz que tudo que fazemos ou deixamos de fazer pelo outro mais cedo ou mais tarde cobra um preço. E é exatamente isso que uma das mulheres que deu depoimento aqui nesse episódio está vivendo hoje em dia. Ouve aí.
0: Hoje, Fábio, o meu pai ele cobra de mim aquilo que ele não me ensinou, aquilo que ele não deu para mim, sabe, aquilo que ele é, não, não fez por mim. Então assim, por ele hoje, eu largaria tudo para cuidar dele, para resolver as coisas dele, né? Por ele ele morava ele morava dentro de casa junto comigo e com os meus filhos e de alguma forma ele se sente hoje abandonado. Ele já falou isso para mim. É, às vezes ele me liga, ele chora, sabe? Mas não, não é vingança, eu não o abandonei e não tenho um sentimento de vingança para com ele. né Eu sempre me coloco à disposição para o ajudar, só que hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos, tenho marido, tenho casa, tenho minha faculdade, né tenho os meus planos e eu não posso é, me voltar só para ele, entende? Mas eu acredito que ele carrega uma culpa, ele carrega uma culpa, né, um sentimento de culpa por aquilo que ele não fez por mim né, ou deixou de fazer. Mas é, um conselho que eu dou não precisa terminar como começou. Quer dizer, é, de repente o pai foi ignorado na infância faltou carinho e ele traz isso para a vida adulta e reflete na vida dos filhos, né? Ele repete na vida dos filhos, ignora, não dá carinho e na velhice aí ele vai sofrer por causa do carinho que ele não deu, que ele não ensinou, que ele não plantou. Então é, eu acredito que tudo pode ser diferente a partir do momento que a pessoa se conscientizar que a vida é breve e que ela passa.
1: E depois desse recado para os pais, eu quero finalizar esse episódio com uma mensagem para os filhos e filhas que ainda trazem dentro de si a dor cortante do abandono. E para isso, eu convido mais uma vez a participação especialíssima do psicólogo Rossandro Kringey. Rossandro, que palavra você pode deixar para esse filho, para essa filha que ouviu até aqui o episódio?
4: Diga para você que você não tem culpa desse amor que não vem. Não foi por sua culpa. O álcool não foi por sua culpa. As agressões não foi por sua culpa. A indiferença não foi por sua culpa. A falta de carinho. Você era tão somente uma criança que, como qualquer criança, precisa e merece um olhar, carinho, afeto e entrega. E que agora você vai buscar entender exatamente toda a dimensão dessa falta para que você comece a dar para você mesmo. Agora o adulto o adulta que você é, encontrar essa criança ferida e trazê-la para hoje, dizendo que você vai cuidar dela. A vida é assim. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas que às vezes machucamos profundamente, também somos pessoas que amamos profundamente, olhar para a nossa história ou com gratidão, porque funcionou, ou com algumas pequenas mágoas, porque poderia ter sido melhor, ou com muita mágoa, porque foi muito, muito difícil, todos são caminhos humanos. O importa é que a gente pode fazer escolhas diferentes a partir de agora para não deixar que essas feridas do passado, continuem abrindo feridas no presente e inviabilizando relações que possam funcionar para agora e no futuro. Né? Para que a gente possa sempre lembrar dessa nossa condição de eternos aprendizes, buscando do nosso jeito, com nossos limites, construindo né, nossas possibilidades no nosso coração. Né? Acolhe essa criancinha aí, cuida dela agora, você é um adulto, você é uma adulta. Faz agora por ela o que você não recebeu, que senão você vai ficar apenas numa conta que nunca fecha, nunca acaba.
1: Muito obrigado, Rossandro. Muito obrigado, Rosiane Barcelos. Muito obrigado para as mulheres que deram testemunho aqui no podcast. Muito obrigado para essa ouvinte que sugeriu o tema. E muito obrigado para você que ouviu até aqui. Eu espero com muita esperança que os pais que ouviram até esse momento o episódio se permitam repensar essa atitude e se tornem cura na vida dos filhos. E lembre-se, à medida em que você cura o seu filho, a sua filha, você pode estar curando também a sua saúde emocional. Se dê essa permissão, a vida é muito breve para a gente desperdiçar a oportunidade de amar e ser amado. Pensa nisso. E por fim, eu peço a você que ouve o podcast e ajudar a espalhar essa mensagem. Eu acredito muito que ela tem potencial para impactar muitas vidas. Pegue o link desse episódio compartilha compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Vai lá no grupo da família, vai no grupo dos amigos, da escola, da faculdade. Espalhe a palavra. O seu compartilhamento ele pode ser o elemento restaurador de uma relação, de uma vida, de uma cura. E se você quiser sugerir temas para os próximos episódios, é só você ir lá no meu Instagram e deixar um recado, deixar uma mensagem. O meu Instagram é o Fábio Flores. Vai ser uma alegria acolher a sua sugestão e também saber o que você achou desse episódio. Vai lá, deixa um comentário para mim. Me permita saber que alguém ouviu esse episódio. Vai lá no o Fábio Flores. Eu fico por aqui e te encontro em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até, até a sua vitória.